0: Yo quisiera seguir con la misma temática que he estado teniendo eh, en los últimos domingos y he venido hablando en primer lugar de las evidencias de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión. Y hoy, siguiendo esa misma línea de pensamiento y en el mismo texto, voy a seguir con la segunda parte ¿De qué hacen los que se han arrepentido? En primer lugar vimos las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Esas personas que en el día del Pentecostés oyeron el mensaje, los recibieron con humildad, reconocieron su condición delante de Dios y dieron un paso de fe, se convirtieron a Cristo entonces dice el versículo 37 de Hechos capítulo 2 que ellos con de corazón le dijeron a los apóstoles especialmente a Pedro ¿qué haremos? ¿qué haremos? recuerdan la pregunta ¿qué haremos? ellos escucharon el mensaje sin embargo se veían atrapados se veían emboscados se veían sin salida Realmente, todo lo que hemos escuchado nos coloca a nosotros como culpables, pero no sabemos cómo escapar de esa sentencia judicial, de esa culpabilidad que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos? Y ya vimos lo que significa el término compungidos de corazón, que es introducir un objeto punzante y cortante sobre algo y agitar con violencia, heridos mortalmente en sus conciencias y sin escapatoria alguna, dicen ¿qué haremos? ¿qué haremos? desesperados, incluso le llaman a los apóstoles hermanos, lo que quiere decir que ya el Señor venía trabajando en sus vidas. Entonces, Pedro le dice en el versículo 38, Arrepentíos y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Después de escuchar el sermón y reconocer su condición delante de Dios, estas personas procedieron al arrepentimiento, se convirtieron. A partir de ese momento, su vida cambió. Pero ¿qué comenzaron ellos a hacer? Y esto es importante porque es una manera de medir nosotros mismos hasta qué punto nosotros somos realmente creyentes. ¿Puede pasarse una persona la vida entera creyendo algo que no es? Claro, eso es posible. ¿Puedo yo estar autoengañado? Sí, es posible, muy posible de hecho el ser autoengañado es más común de lo que nosotros pensamos no creamos nosotros que porque tengamos una cultura de fe realmente somos creyentes no creamos nosotros que ser tradición o tradicional en algo es sinónimo de conversión precisamente por eso yo quisiera que nosotros analizáramos a partir de hoy, estos textos bíblicos que pueden orientarnos si verdaderamente nosotros somos creyentes. Por eso, una vez más, leo las consecuencias inmediatas de la conversión. Y lo primero que hicieron estas personas fue que se bautizaron un creyente, verdadero, procura bautizar. No quiere decir eso que todos los que se han bautizado son cristianos, ni tampoco quiere decir que todos los que se congregan habitualmente en una iglesia son cristianos. Lo que sí quiere decir esto es que los verdaderos cristianos procuran obedecer al Señor en todo lo que el Señor ha establecido. Amén. En el proceso caemos, en el proceso pasamos por tramos de debilidad, pero nuestra disposición, nuestra intención consciente es nosotros ser obedientes al Señor. Y planificamos la obediencia y las caídas puede ser que nos sorprendan. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano no vive planificando pecar, no vive planificando el mal, lo que planifica es la obediencia y la obediencia tiene que ser intencional y se prepara y crea las condiciones para la obediencia, no crea las condiciones para el pecado, porque el que practica el pecado no es de Dios. Porque el que practica el pecado esclavo es del pecado, dice la Escritura. Y el Señor nos llamó de la esclavitud a la libertad. Es posible que pasemos por tramos, como bien dije, donde tropezamos, somos débiles, pero no es lo habitual, lo habitual es la predisposición, la planificación, la organización para nosotros agradar a Dios. Le voy a poner un ejemplo. Domingo en la mañana. Venimos y nos congregamos. Pero cuando nosotros comenzamos a prepararnos para congregarnos, cuando nos levantamos el domingo en la mañana, en mi caso, el día del Señor comienza el sábado. No solamente porque me voy a congregar y me voy a reunir sino que tengo responsabilidades por lo tanto yo no voy a estar dando muchas patadas voladoras el sábado incluso cuido mucho lo que como siempre pero más lo que me como el sábado en la noche no vaya a ser cosa que eso que yo me comí el sábado en la noche inicie su venganza en el momento de la predicación y me ponga en aprietos. Pero no es solamente por mí. Es que es día del Señor. Y yo quiero que el Señor me ayude. Y yo me predispongo y me organizo para eso. O usted no se organiza cuando va a un viaje. O no se organiza cuando va a la entrevista con un jefe. O no se organiza cuando va a una entrevista de trabajo. O no se organiza cuando va a pedir visa. Entonces, ¿por qué no vivimos nuestras vidas planificando y organizando la obediencia a nuestro Señor? La obediencia al Señor, nosotros estamos equivocados en algo. La obediencia al Señor tiene que ser intencional, porque de nuestro corazón no va a surgir de manera espontánea. Lo bueno no surge de manera espontánea. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Hablando de esa lucha que él tiene, lo que quiero hacer, no lo hago. O sea, lo que surge de manera espontánea. ¿Ustedes no se imaginan las diabluras que mi corazón me sugiere? Lo que pasa es que yo no me llevo de mi corazón yo me llevo de la palabra del Señor. Y muchas veces, y en las mayorías de las ocasiones, las intenciones de mi corazón no está de acuerdo con la palabra, pero como no andamos por vista, sino por fe, puesto que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, yo me guío por la palabra de Dios y se lo he dicho muchas veces, tenemos nuestro GPS y GPS significa guiado por la palabra del Señor. Y no falla, ¿Por qué? Porque para poder agradar a Dios tenemos que ser intencional y tenemos que organizarnos para poder agradar a Dios, para poder congregarnos, para poder servirle, para poder agradarle en lo que Él demanda. Por lo tanto, no vamos a dejar a nuestros sentidos, emociones y espontaneidades el servicio porque entonces vamos a estar tambaleantes, claudicando, sirviendo de manera o en armonía con nuestras emociones. Imagínense que nosotros vayamos a hacer las cosas simplemente porque las sintamos. Ustedes saben cuántas cosas buenas nos sentimos hacer. Por eso no nos guiamos de nuestro corazón. Dice la Escritura que engañoso y perverso, es el corazón, por lo tanto el corazón tiene que estar cautivo a lo que dice la palabra de Dios y aunque él nos quiera, nosotros llevamos al corazón a la palabra de Dios, a que cumpla lo que Dios dice en su palabra. Por eso, cuando nosotros vamos a este pasaje, vemos inmediatamente un resultado de recibir la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 41. Entonces, los que habían recibido su palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Dios. Y hay expresiones sinónimas en las Escrituras. Recibir a Cristo es recibir su Evangelio, es recibir su palabra. Después, nosotros vamos a estar viendo en toda la Escritura cómo ella misma habla de sí misma, de que realmente tenemos que ser guiados por ella. Un texto bíblico que yo siempre cito es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, que significa confrontar, para corregir y para instruir en justicia muchos creyentes se saben ese texto pero le voy a dar una técnica para que se lo aprendan en orden toda escritura es inspirada por Dios y es útil para ERSI ERSI es un acrónimo enseñar redarguir corregir e instruir en justicia si se lo aprenden así nunca se le va a olvidar y así uso algunas técnicas de memorización. Amarás al Señor tu Dios con todo tu can, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y son maneras de uno recordar textualmente, porque entonces he escuchado a creyentes que lo dicen de otra forma, no en el orden que va, y tenemos que ser fiel a eso. Y la Escritura entonces dice que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es que aquí, en este versículo, dice que los que habían recibido su palabra, pero ¿quién fue que recibieron? A Cristo, su Evangelio, su Palabra. Porque es la palabra de Dios que va a morar en nuestros corazones. ¿Y quién es la palabra? Cristo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra verbo es la palabra logos, que significa literalmente palabra. En el principio era la palabra, el Logos y el logo era con Dios y el logo era Dios. Cuando nosotros vamos aquí a este texto, nosotros vemos que estas personas recibieron su palabra, la palabra que Pedro había dicho, pero las palabras que Pedro había dicho no eran sus palabras, era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la conversión es un acto espiritual, porque hay una transformación, pero hay, es además un acto intelectual, porque hay una comprensión. Nosotros no somos autómatas. Cuando yo me convertí, yo no sentí absolutamente nada, pero comprendí mucho, comprendí que estaba lejos de Dios, comprendí que aunque venía de un hogar moralmente bueno, de, 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 de raíces cristianas, de que yo era una persona moralmente aceptable, aún así comprendí que estaba perdido y aunque yo no tenía ningún vicio ni adicciones y aunque trabajaba y estudiaba, y ante los ojos de la sociedad era un buen muchacho, ante los ojos del Señor estaba irremediablemente perdido, a menos que procediera al arrepentimiento. El día de mi conversión yo no sentí nada, el día de mi bautismo yo no sentí nada, pero comprendí mucho. Por eso es que cuando Felipe, el evangelista, recuerdan, en Hechos capítulo 8, que primero está predicando en la ciudad de Samaria y después el Señor lo lleva al desierto y se encuentra con un funcionario etíope que la palabra de Dios le llama el eunuco, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la pregunta que le hizo el evangelista Felipe cuando se le acercó que este hombre venía con su séquito y en un carruaje leyendo las escrituras? Y Felipe se le acercó corriendo. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la pregunta que le hizo Felipe? Entiendes lo que lee. No le dijo, ¿qué tú sientes al leer eso? Es que no estábamos llamados a sentir y ese es un gran problema que nosotros confundimos fe con emociones. Me gustó el culto, el culto fue muy bueno porque me sentí. no. El culto no es bueno por lo que yo haya sentido, sino por lo que yo haya hecho y por lo que a Dios le haya agradado lo que yo hice. La pregunta no es si a mí me gustó, es si a Dios le gustó lo que nosotros hicimos. Entonces, con esas aclaraciones, yo quisiera que nosotros comenzáramos a revaluar re nuestras vidas, nuestra relación con Dios, sobre la base de lo que son las consecuencias de un verdadero arrepentimiento ya en la vida de un creyente. Entonces, en lo que habían recibido su palabra, fueron bautizados. Lo primero que hace una persona que es convertida es, ¿qué es lo que hay que hacer? El bautismo no salva es una evidencia de la conversión. No que yo me bauticé cuando era niño, no que a mí me echaron agua, no, 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 no. El bautismo bíblico es el que viene como consecuencia de la salvación. Porque tiene que haber un entendimiento, es el resultado del arrepentimiento, de la conversión. Por eso es que nosotros, todos los bautismos que vamos a ver en la Escritura, es como consecuencia de un arrepentimiento. Comienzan con Juan el Bautista como una señal de arrepentimiento y sigue con los discípulos y lo vemos aquí en este pasaje. Por lo tanto, si usted realmente es convertido, no puede esquivar el bautismo, debe bautizarse. Pasamos por una situación especial, el año pasado, donde no pudimos tener bautismo, aunque había personas listas para bautizarse, pero ya próximamente vamos a anunciar ese bautismo. Y debe bautizarse como consecuencia de su conversión. Y si no me bautizo, bueno, yo no estoy diciendo que una persona que no quiera bautizarse no sea salva, pero si no tiene nada que le impida bautizarse, me llena de dudas. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano tiene la predisposición a obedecer y se prepara y se organiza para obedecer. Y entonces cuando vamos al pasaje, nosotros entonces encontramos todas esas dinámicas y vemos que el testimonio de la Escritura, es vital, no solamente para la conversión, sino para uno convertirse eh, en un creyente que va creciendo cada día más. Por eso es que el mensaje de Pedro está lleno de la Palabra de Dios. Encontramos por lo menos 14 referencias del Antiguo Testamento, ahí, constantemente, constantemente, aludiendo a la Palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que nos va a dar una radiografía, un diagnóstico veraz de nuestra condición. ¿Y cómo que esto opera? Nosotros vamos escuchando la palabra de Dios y mientras vamos escuchando la palabra de Dios, nos vamos viendo retratados a nosotros mismos y nos sentimos aludidos. Hace un tiempo me invitaron al teatro a ver a un experto en ópera un divulgador del género operístico. Y él decía que las canciones y las obras que más le gustan a los seres humanos son las obras no que hablan del autor, sino que hablan de nosotros. Porque nos sentimos conectados. Y es verdad, nosotros conectamos con aquello que nos sentimos identificados ya sea para reaccionar, pero hay una conexión, y para rechazarlo o para tener empatía con eso. Por eso es común, ya sea que alguien me diga a mí directamente o alguien me dijo que alguien dijo, ¿tú le dijiste algo al pastor? Pastor, ¿alguien le dijo algo de usted, de, de mí?, porque yo sentí como que usted me estaba tirando indirecta. Imagínense, hermanos, una vez leía un reporte de unas personas que estaban secuestradas en un lugar y leía un episodio que allá había sucedido muchos años atrás y entonces estaban buscando la manera de cómo rastreaban a esas personas junto con los secuestradores. Y una de las alternativas que presentaron fue desviar el satélite para darle seguimiento y sacar un satélite de su ruta. Y la respuesta es, eso es imposible, no porque no se pueda hacer, sino por el costo. Ustedes no se imaginan lo que es sacar un satélite de su órbita. Esa no es una solución. Y precisamente ante la pregunta, Pastor, venga acá, usted, alguien le dijo algo de mí. Y mi respuesta fue esa. Tú sabes lo que significa desviar un sermón para dirigírselo a una sola persona. Tú sabes el costo que se tiene tú sabes la cuenta que voy a tener que dar a Dios para olvidarme de todo el mundo para concentrarme en una sola persona. Si yo sé algo y es de mi competencia, la confrontación, yo voy directamente donde la persona, como dice la Escritura, pero nunca voy a usar el púlpito para estar enterando indirectamente a nadie. Entonces, por el costo que tiene. Entonces, hermanos, Pedro predica y cada uno de los que están ahí o una gran mayoría de los que están ahí se sienten desesperados ¿por qué? porque cuando se habla la palabra de Dios el Espíritu Santo va repartiendo y dándole toma lo tuyo toma, 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 toma Él es el que da Él es el que reparte no solamente reparte la convicción de pecado sino que también reparte los dones con los cuales nosotros también le vamos a servir pero le da, como decimos, a cada uno lo suyo. ¿Por qué? Porque cuando estamos escuchando la palabra de Dios, porque yo no solamente predico, yo también oigo la palabra de Dios. Yo digo, ese sermón fue para mí. El otro dice, no, fue para mí. Digo, no, fue para mí. No, Señor, fue para mí. Pero eso es cuando hay una disposición de que Dios le hable. Pero cuando la disposición no es de que Dios te hable, ese sermón fue para ti, no, no fue para mí, fue para ti. Ojalá tú hubiera estado para que lo escuchara. No, ¿y porque qué tú no te lo aplicas? No, porque era para ti. Entonces, cuando no hay convicción, cuando no hay una predisposición para que sea Dios quien hable, entonces nosotros estamos buscando a quién es que le sirva el sermón. Pero cuando hay una disposición de que Dios hable y nos guíe, entonces nos peleamos para aplicar eso que se está diciendo de manera particular. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que esta gente dice compungido de corazón. No fue uno solo, fue una multitud. ¿Cuánto? Como tres mil personas se bautizaron ese día. Heridos de muerte en sus conciencias, acudiendo en masas al Señor. Por la palabra del Señor lo que nosotros vemos aquí es el testimonio de las escrituras el fundamento de la fe del creyente del cristiano reposa en el testimonio de las escrituras por eso lo primero que una persona hace es que la escritura se convierte en su guía porque ¿sobre qué base nosotros vamos a conocer a Dios? ¿Sobre qué base nosotros vamos a obedecer? ¿Sobre qué base vamos a crecer? ¿Sobre qué base vamos a profundizar en el carácter de Dios y en lo que Él quiere para nuestras vidas? Es por las Escrituras. Por eso es que ese versículo comienza claramente diciendo, en el versículo 42, Después que se bautizaron y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Como resultado de su conversión una convicción de que la palabra de Dios era lo que le iba a guiar, necesitaban ser instruidos. El, el famoso término didaché, la enseñanza de los apóstoles. Y la palabra perseveraban significa insistir de manera intencional en eso. Insistir de manera intencional no dice de manera espontánea, sino de manera intencional. Tengo 29 años en el ministerio, en esta iglesia, es mi única iglesia. Y aún con todo lo que tengo pastoreando, hay veces que no tengo deseo de leer la palabra de Dios. Y cuando mi falta de deseo y mis convicciones no están de acuerdo, ¿qué usted cree que yo hago? Como quiera leo la palabra de Dios. Porque lo que me dice aquí este texto es que un convertido insiste de manera intencional insiste hasta que se despierte el deseo insiste hasta que comienza a disfrutarlo insiste hasta que las emociones cobran vida por la palabra de Dios y si no cobran vida como quiera sigue insistiendo hasta que algo suceda y si no sucede nada como quiera está siendo obedientes ¿cuántos de los que están aquí disfrutan pagar los impuestos? Decía el boxeador Joe Lewis, a Joe Lewis le preguntaron una vez que cuál ha sido el golpe más fuerte que recibió en toda su carrera, él dijo el hijo de los impuestos. Sin embargo hay que pagar, porque los impuestos según la ley, es algo que no nos pertenece, no es nuestro. Como yo siempre digo, cuando usted va a pagar una tarjeta de crédito, y usted si va físicamente, personalmente, quien le atiende le dice, ¿y por qué usted está con esa cara, don fulano o doña fulana? Porque me molesta tener que pagar la tarjeta de crédito. Entonces, quien le está atendiendo le va a decir, un momento, en este banco usted tiene que pagar de buena gana, si no, llévese su dinero. ¿Le va a decir eso? ¿Verdad que no? No me venga con cara aquí a pagar, usted tiene que pagar, es sonriente, si no, el banco no lo quiere. No, al banco no le importa que usted tenga una cara, usted lo que tiene que pagar, y yo también. La obediencia es igual. Los que es correcto hay que hacerlo independientemente si nosotros tenemos o no el deseo hasta que el hábito se cultive y comencemos a disfrutar el gozo de ser obediente. El verdadero gozo no es Está en el resultado de lo que yo hice como Dios bendiciéndome y dándome algo a cambio. La verdadera bendición está en el acto de la obediencia. Yo pude resistir al pecado y vencí en el nombre del Señor. Yo pude leer mi palabra y aunque la palabra de Dios y aunque no tenía deseo lo hice y como Dios me habló aunque no sentí nada la verdadera bendición es la obediencia la trampa del creyente es que está buscando hacer cosas para recibir para entonces contabilizar eso como, como bendición no, la bendición verdadera es la obediencia y ya ¿Por qué? porque no hay mayor deleite que ser fiel a Dios y estas personas se dedicaban con Insistiendo de manera intencional en la palabra de Dios. Un verdadero creyente tiene que ir a esa palabra de Dios. Pero para qué? Hay personas, padres, que castigan y disciplinan a sus hijos con cosas buenas por ejemplo eh, hiciste algo que no es correcto ahora vaya a limpiar su cuarto como, como, como pena y ponen un deber como una penalidad es que a los hijos hay que enseñarle a organizar sus habitaciones no como penalidad sino como parte de su responsabilidad aunque no le guste, tenemos que hacerle entender que probablemente no le va a gustar, porque lo que quieren es el iPad, los celulares. Pero como quiera, las cosas correctas, aunque no se sientan, hay que hacerlas. El mismo principio que nos aplicamos a los adultos, tenemos que aplicárselo a nuestros hijos. No van a poner la chemba de este tamaño, nos van a poner todo tipo de expresiones. Pero tenemos que decirle que eso que ellos están haciendo no es un castigo, es un deber. Lo mismo que no te veo leyendo, tiene que ponerte a leer. Ah, no hiciste lo que tenía que hacer, ahora tiene que leer ese libro y dame un resumen, no porque la lectura no es un castigo. Tiene que aprenderse el Salmo 119 de memoria. Entonces van a ver la Biblia como un castigo y vamos a disciplinar a nuestros hijos a bibliazo limpio, ¡Pum, pum, No es así. La palabra de Dios deleite el alma y tenemos que verlo. Lo que pasa es que hasta que esa alma, hasta que ese corazón no se eduque y toda una vida con un patrón de conducta vamos a modificar nuestra conducta mediante la palabra de Dios y ella, y, y, esa, y esta carne de nosotros va a poner todos los peros ¿Usted quiere ver un ejemplo? ¿Usted está tranquilo? Pero de que se pone a leer, ¡ay, me metió un sueño. ¿El cerebro? Ay, yo no sé qué es lo que a mí me pasa. A mí nada, nada se me queda. Ay, yo lo que se me mete un lagrimeo. Ah, el cerebro. Diciendo, no, yo no quiero leer la Biblia. Entonces comienza a lagrimear, le comienza a botar, Se le mete un sueño que usted no tenía. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Por eso es que tenemos que insistir de manera intencional. Cuando nos dice que se dedicaban continuamente o perseveraban en las enseñanzas de los apostoleros, que insistían de manera intencional. Y la historia, y personas notables en la, en la historia, nos dan ejemplos de lo que significa la perseverancia y la tenacidad y disfrutamos de cierto bienestar porque hubo personas en distintos campos de la ciencia que se dedicó hasta poder encontrar algo. ¿Ustedes creen que las vacunas aparecen del primer ensayo? ¿Usted sabe que Tomás Alba Edison inventó el filamento que era resistente a la energía eléctrica y que nos da la luz? Se le quemó su taller... Dos veces. Cuando iba por el intento 1500, y cada vez que hacía la prueba, el filamento no era lo suficientemente resistente y se fundía. Vinieron parte de sus colaboradores más cercanos y le dijeron: Tenemos que dejar esto. Tenemos 1500 intentos fallidos. Y él dijo: No, no tenemos mil intentos fallidos. Hemos descubierto 1.500 maneras de cómo no funciona. Eso es tenacidad. E inventó el filamento en el intento 2000. Si se hubiera devuelto en el 1999, no hubiera tenido los resultados que tuvo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso, mi hermano. Si tú y yo hemos conocido a Cristo, tenemos que de manera dedicada insistir en la lectura de la palabra de Dios. El domingo que viene vamos a ver por qué que eso es vital. Yo creo que tenemos que tener un entendimiento claro, porque no es un capricho de Dios. Tiene que leer mi palabra. Pero ¿y por qué? Usted no pregunta? como le dicen los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? ¿y por qué no? ¿por qué no? hasta que lo desesperan ya porque yo lo dije Dios no es así Señor ¿y por qué yo tengo que leer tu palabra? usted no pregunta léala yo una vez predicaba en un día de los padres y una persona que estaba aquí que tuvo una terrible experiencia con su padre salió despavorida llorando porque yo hablaba de Dios como nuestro Padre amoroso y ella conectó a Dios con su Padre hizo una transferencia porque el concepto de Padre que tenía era el Padre biológico para poder demontar eso, tiene que conocer a Dios para que vea el verdadero modelo de Padre. Y eso es lo que hace la escritura. Las escrituras nos muestran quién es Dios. Porque no podemos seguir ni adorar a alguien que no conocemos. Dios se revela de dos maneras. Por medio de la naturaleza, Él... Da a conocer su existencia y su obra. Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por medio de la Biblia da a conocer su carácter, su voluntad, su propósito con nosotros. Yo no quiero vivir la vida sin conocer a quien yo digo adorar y sin conocer lo que Él quiere que yo haga. Por eso es vital. Y mientras más leemos y aplicamos la Escritura a nuestra vida, más vamos deleitándonos en ese Dios que nosotros decimos adorar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a nosotros tener esa predisposición, esa intención planificada de crecer en nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros sabe cómo está delante de él.